0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Wir haben ja heute eine Frage bekommen, die sage ich dir mal. Und zwar, mein Partner übernimmt keine Verantwortung, alles bleibt an mir hängen. Und genauer gesagt bezieht sich das dann wohl auf die Kinder, den Haushalt und das Paar eben selber, also auf uns, schreibt sie.
0: Ja, das ist ziemlich häufig ein, ein Thema. Bestimmt mindestens jede dritte oder vierte Beziehung spielt das eine Rolle irgendwo.
1: Und kommen die Fragen dann eher von Frauen oder von Männern?
0: Gut, dass du fragst <lacht> oder nicht gut. Also die Fragen kommen dann eher von den Frauen. Also die haben da ein Problem mit. Ich habe auch schon erlebt, dass es andersrum auch so ähnliche Probleme gibt. Aber das ist wirklich viel, viel seltener. Ja. Also wer immer sich nicht angesprochen fühlt, der braucht das auch nicht. Es sind meistens Frauen, die das Problem haben und da auch nicht rauskommen.
1: Dann könnte man vielleicht auch denken, das liegt daran, wie, wie unterschiedlich die Geschlechter auch empfinden. Könnte vielleicht auch ein Grund sein dass Frauen das eher so auffassen als Männer oder
0: ob es tatsächlich so ist. Wie meinst du auffassend, dass sich so anfühlt, aber eventuell gar nicht so ist? Oder? Genau,
1: genau, das meine ich. Ich kenne das nämlich auch, dass ich oft denke, oh, ich komme zu kurz und irgendwie könnte doch die Freundin jetzt mal oder der Freund könnte doch mal. Und wenn ich mir das dann aber mal in aller Ruhe überlege, dann komme ich zu dem Schluss. Also vielleicht erwarte ich da mehr, als ich selber gebe, zum Beispiel. Das ist jetzt eine Theorie, die wir vielleicht damit reinnehmen.
0: Können. Ja, es, ähm, also das kann definitiv nicht schaden, zu, das zu überprüfen. Ist das wirklich so, dass alles an mir hängen bleibt oder dass ich viel viel mehr mache als mein Partner? Und da kann man sich auch kann man sich auch einfach gemeinsam an den Tisch setzen und mal aufschreiben. Und dann erfährt man vielleicht auch, was jeder so unter Verantwortung versteht und sieht vielleicht auch Dinge wo der Partner Verantwortung übernimmt, die man bisher nicht so wahrgenommen hat oder die einem dann nicht so wichtig sind, aber ihm sind sie wichtig. Insofern finde ich das etwas, was man ausprobieren kann.
1: Was ich auch noch spannend finde, schade, dass wir jetzt nicht direkt nachfragen können, ist, bedeutet das, dass der Partner nichts tut? Also das Thema ist ja, übernimmt keine Verantwortung. Bedeutet das, er macht nichts? Also er sitzt jetzt oder mehr oder weniger zu, vor, zu Hause rum oder geht seinen Hobbys nach? Oder trifft er keine Entscheidungen?
0: Also so wie ich es meistens bekomme als Frage ist es, dass es um Aufgaben geht, um das gemeinsame Leben am Laufen zu halten, zu bedienen, die Dinge zu tun, die da getan werden müssen aus eigener Perspektive und Entscheidungen treffen, das höre ich eher seltener als ein Problem.
1: Okay, also äh, gehen wir mal so aus davon aus, dass das…
0: Ich würde so. das also, nehmen, ja. Das, das geht so in Richtung von einer großen Thematik, die so in den letzten Jahren aufgekommen ist, die nennt sich Mental Load. Also diese ganzen Dinge, die vor allen Dingen Frauen so im Kopf jonglieren und die sie erschöpfen. Und das ist ein großes Problem und das ist aber auch eins, wo, wo sie ganz schwer herausfinden. Das hat verschiedene Ursachen. Und ich glaube, die größte Ursache ist tatsächlich die Sozialisation. Wie sind wir aufgewachsen? Und da ist es immer noch so, dass diese Mutterrolle, dass man sich dadurch Wert erkauft, indem man was tut, zum Beispiel. Da gibt es halt einfach durch das Aufwachsen, durch, indem man auch die eigene Mutter oder Großmutter erlebt, wächst was in einem, halt so ein Satz wie, um wertvoll oder liebenswert zu sein, muss ich was leisten. Und das ist, ist ganz tief. Und umgekehrt ist die Sozialisation bei den Männern so ein bisschen eben auch begünstigt durch diese Frauenrollen. Wenn ich nur lang genug warte, dann macht das Mutti schon.
1: <lacht> genau, also ich denke, bei Männern ist es auch so, eher beruflich so, ne ich muss was leisten, damit ich was wert bin. Mhm. Zu Hause ist es aber eher, dass die Frau das wirklich denkt. Und wenn ich an meine Kindheit denke, da haben immer... Also die, die Frauen irgendwie das Leben auch zusammengehalten. Die mhm. Männer haben immer wirklich richtig krass hart gearbeitet, mein Vater, mein Opa und so. Aber für den Zusammenhalt sind die Frauen verantwortlich, für die Organisation, für, ich sag mal, das, das Liebe geben. Und das ist ja, ja, ein, schön einerseits, andererseits aber auch anstrengend, da man sich dann eben so dafür verantwortlich fühlt, dass die Kinder liebesmäßig nicht zu kurz kommen und der Partner dann vielleicht auch nicht. Und dann muss man aber auch noch, was Tolles für den Geburtstag zaubern und also genau. auch liebevolle Tätigkeiten können echt anstrengend sein.
0: Ja, ich würde es jetzt auch gar nicht mal auf die liebevollen Sachen beschränken. Da mache ich auch die Feststellung, dass die Männer sich da doch schon deutlich weiterentwickelt haben, was so einfach die Nähe zu ihrem Kind und die Gefühle dafür und das auch das Zeigen und Aussprechen der Gefühle angeht. Also ganz klassisch ist es so und ich glaube, das steckt einfach noch sehr tief drin. Und Männer holen sich ihre Anerkennung im Job und Frauen. Zu Hause, jetzt mal ganz oberflächlich banal dargestellt. Und das sind die Sachen, mit denen wir immer noch so zu kämpfen haben. Diese Muster, die sind halt sehr, sehr, sehr tief drin. Und selbst wenn ich vielleicht dann sage, ich will, dass hier das besser verteilt ist zum Beispiel, dann gibt es immer noch diese Muster, mit denen man das sabotieren kann. Zum Beispiel, indem man dann vorschreibt, wie das passieren muss. Dann geht es nicht nur darum, ich möchte hier einfach eine Sache, um die ich mich nicht mehr kümmere, sondern ich möchte, dass sie erledigt wird, so wie ich es gern hätte dadurch, dass der Gestaltungsspielraum dann fehlt und dass das die andere Person so dann tun kann, wie sie möchte und für richtig hält, dadurch, dass das fehlt, fehlt auch die Lust darauf, das zu tun. Und dann ist es bloß so ein, so ein Aufgabenverteilen. Ja, und das liegt daran, dass man ein Stück Kontrolle abgeben muss, die das er ja einem auch gibt. Ne? Das hat ja nicht nur Nachteile, wenn man sich mal um alles kümmert. Dann hat man auch überall die Fäden in der Hand. Ne? Und das kann so ein Grund sein, weswegen es fällt, da loszulassen.
1: Es hört sich an wie eine Sache, die man üben muss.
0: Total. Beide. Ja, und da gibt es auch ganz viel, was man so falsch machen kann in dem Prozess. Und ein voran, das möchte ich ganz deutlich sagen, was man falsch machen kann, ist, ist meckern und Vorwürfe machen. Also nicht, dass man vielleicht keinen Grund dazu hätte, aber es, es bringt einen nicht weiter. Es bringt den anderen nicht dazu, die Dinge zu tun, die man will. Vielleicht mal nur mal kurz aus Genervtheit, aber nicht aus einer intrinsischen Motivation oder aus Verbindung oder was weiß ich.
1: Es hört sich gerade so ein bisschen an, als wenn man als Frau erstmal eine Coaching-Ausbildung braucht, damit man das seinem Partner auf eine so angenehme Weise vermitteln kann, dass dann, ich wollte gerade sagen, so läuft, wie man das will. Da hat man ja dann schon wieder die Kontrolle.
0: Hast du schön erfasst, finde ich. Worum geht es dann? Also ja, man, man muss viel umlernen und Coaching und Beratung hilft da, kann ich sagen, ist mein Beruf und ich erlebe, wie das hilft. Also beide kommen nicht drum rum, etwas zu ändern an ihrem Verhalten und vielleicht auch an ihrer inneren Haltung den Dingen gegenüber. Was ich auch ganz wichtig finde zu sagen ist, was auch ein häufiger Fehler ist, sich abwimmeln lassen. Meckern, Vorwürfe funktioniert nicht, aber es funktioniert auch nicht, die Männer dann in Ruhe lassen. Das ist es auch nicht. Und da muss man wirklich ein bisschen einen langen Atem haben für. Und vor allen Dingen Klarheit und Zugewandtheit. Und eine Möglichkeit, was man lernen kann, ist, sich selber wahrzunehmen und über sich zu sprechen und, und zu sagen, das ist mir zu viel oder das reicht jetzt gerade mal so, für die Dinge zu erledigen sind, aber für mich bleibt nichts mehr übrig und das muss sich ändern und ich brauche da deine Hilfe und ich will deine Hilfe und dass man auch nicht sich einreden lässt, dass das das eigene Problem ist. Also wenn man in einer Beziehung ist, wenn man vor allem wenn man Familie hat, dann ist das ein gemeinsames Problem. Man muss das nicht 50-50 lösen, aber wenn irgendjemand sagt, ich schaffe das nicht, ich brauche Hilfe, dann ist das das gemeinsame Problem, was man gemeinsam lösen muss.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Wir hatten ja schon mal eine Folge zu einem Haushaltsthema. Mhm. Also ich glaube, mein Partner hilft nicht im Haushalt oder irgendwie so auch. Und da habe ich den Satz gesagt, ich würde mein Leben lang abwaschen, wenn der Partner die, die Technik macht. Fällt ja. mir gerade ein. Vielleicht sind so Arrangements, die man treffen kann, beziehungsweise auch das Wahrnehmen, was der andere tut, was vielleicht nicht so direkt zum Haushalt gehört. Ne? Also klar, wenn, wenn jemand immer sich darum kümmern muss, dass die Kinder in den Kindergarten kommen oder mit denen Hausaufgaben macht oder sich ums Essen kümmert. Ne? Aber es gibt ja auch viele Dinge, die so nebenher ablaufen und gar nicht direkt zum Haushalt gehören. Ja. Würde ich auch wichtig finden, dass auch irgendwie Berücksichtigung findet. Ich finde eigentlich total cool, wenn man eine Liste macht. Ja. Erstmal, wer, wer was macht, nur dann muss man halt auch gucken, ist jetzt Kinder zur Schule bringen zwei Punkte wert und äh, <lacht> den Fernseher reparieren nur ein oder so, keine mhm. Ahnung. Ähm.
0: Finde ich eine gute Idee. Man kann das zusammen gewichten. Man kann auch vielleicht auch erstmal getrennt gewichten. Also einfach dann zwei Listen machen. Wie wichtig findest du das? Wie viel wichtig finde ich das? Und dann darüber sprechen, was man da sieht. Ich finde halt so eine Liste wichtig dass es nicht darum geht, wer macht mehr, sondern wie kriegen wir das denn jetzt unter, sodass es beide fair finden. Und was ich auch sonst auch noch erlebe, ist, dass es sehr viel um Wertschätzung auch geht bei dem Thema. Also, dass die dann auch fehlt. Ich sage jetzt einfach mal so, die Frau macht schon so viel und kriegt dann nicht mal Anerkennung für. Also, das wird alles als selbstverständlich angesehen. Darüber kann man auch in ein Gespräch kommen. Und was aber auch noch sein kann, ist, dass man viele Dinge tut, die man eigentlich nicht tun will oder zu viele Dinge oder dass man sehr über seine Grenzen hinausgeht und die Währung, die man, mit der man das zurückbezahlt haben möchte, ist Wertschätzung. Da kann es helfen, ein paar Sachen loszuwehren, die man tut, wirklich zu überlegen, muss ich das machen oder sagen, ich will das nicht mehr machen. Und dann kann man sich überlegen, muss das gemacht werden oder wie kann es anders erledigt werden.
1: Was ich eigentlich eine ganz lustige Idee finde, ist mal die Rollen zu tauschen, soweit es geht natürlich, ne? ähm, soweit es die verschiedenen Arbeitszeiten vielleicht auch zulassen. Je nachdem, wie die Rollen so verteilt sind, dass man eben versucht, möglichst viel mal zu tun, was der Partner sonst täte und mal zu gucken, wie es einem damit geht.
0: Finde ich auch einen guten Vorschlag, ist manchmal sehr schwer umzusetzen, sehr aufwendig. Aber ja. wenn es leicht ist, dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Also was ich am aller, allerwichtigsten bei dem Thema finde, ist, sich nicht in Diskussionen über richtig und falsch verstricken zu lassen oder selber zu verstricken. Also, weil es einfach überhaupt nichts bringt. Gar nichts. Und wenn es dann großen Frust gibt, dann sollte man zwei Gespräche führen. Einmal das Gespräch, wo man die ganzen Gefühle, wenn man das Bedürfnis hat, erstmal rauskotzen kann. Ich sage gleich, das kann nicht jeder vertragen. <lacht> dann ist das halt so, da kann man vielleicht kann man auch Wege finden in der Beziehung und das andere Gespräch ist dann, okay, was machen wir jetzt damit? Ja wenn ich sage, ich bin frustriert und ich das ärgert mich und ich will da was, dass da was geändert wird und ich bin auch echt ding sauer, dass das nichts wird. Und lass uns dann morgen über die Details reden.
1: <lacht> ja, es hört sich einerseits irgendwie ganz spannend an. Mhm. Was da alles so auf dem Tisch kommt, andererseits auch ein bisschen beängstigend. Wie meinst du das? Oh Gott, ich kenne das auch selber, wenn, wenn man sich so doll verstrickt und so ganz oft geht es so auch um genau Wertschätzung, was wir schon gerade hatten. Irgendwann vielleicht auch nur noch ums Prinzip. Ich finde, es hört sich so an, als ob man ab einer gewissen Stufe dann vielleicht auch mal Hilfe in Anspruch nehmen könnte.
0: Definitiv, das kann helfen. Also deswegen gibt es ja meinen Beruf. Das ist eine gute Idee. Das kann man gleich machen oder man kann es erstmal so ausprobieren. Wenn man Angst hat, dass es eskaliert oder schon mal probiert hat, dann ist auch einfach Beratung, Begleitung wirklich was, was hilfreich ist, um da jemanden zu haben, der einen objektiven Blick von außen hat. Und ich sage gleich, weil die Frage manchmal kommt, ich bin kein Schiedsrichter. Also ich entscheide nicht, wer recht hat. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist zu helfen, sich besser zu fühlen und Lösungen zu finden.
1: Und eben vielleicht auch mal die Sichtweise der anderen Person, ja, da so ein bisschen einzusteigen. Weil die Erfahrung, die, die ich schon gemacht habe, ist einfach, je mehr man auch die Motive der anderen Person kennt, desto besser kann man eben auch damit umgehen, dass bestimmte Sachen vielleicht nicht so stattfinden ja. oder umgekehrt dann sicherlich nicht genauso. Also
0: Da helfe ich auch bei, da einfach eine Pause reinzubringen, wenn eine nötig ist und das Kommunikationsmuster zu ändern, ne? meistens in solchen Gesprächen, also da hören wir ja nicht zu um zu verstehen, sondern wir hören zu, um zu antworten. Und ich, ich helfe dann ein bisschen mehr beim Verstehen und in die andere Perspektive hinein zu versetzen und das Ganze einfach dem Paar zu ermöglichen, sich gemeinsam von außen ein bisschen zu sehen. Und vor allen Dingen da aus diesen eigenen Gefühlen und Interpretationen und Glaubenssätzen, die man so hat, da mal ein bisschen rauszubewegen und von außen eine neue Entscheidung zu treffen. Das macht es meistens viel, viel leichter. Aber da nehmen sich Männer, Männer, und Frauen übrigens gar nichts. Das ist ähm, gleichmäßig verteilt.
1: <lacht> eine gute Idee finde ich auch noch, vielleicht sich ein bisschen mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen.
0: Finde ich auch gut, wobei die Worte sind nicht das, was hilft, sondern die innere Haltung, die da entsteht, wenn man sie, wenn man das lernt.
1: Genau, dass man schafft, über seine Gefühle und Bedürfnisse in einer anderen Form einfach zu sprechen, sodass der andere eine größere Chance hat, es auch zu verstehen.
0: Ja, und gewaltfreie Kommunikation ist für mich auch ein super Pattern, um sich selber auch erstmal besser zu verstehen. Total. Bei den vier Sätzen, da geht es ja mindestens bei zwei Punkten um einen selbst, nämlich wie fühle ich mich und warum? Welches Bedürfnis gerade ungestillt? Und da erfährt man erstmal sehr viel über sich. Und die Kommunikationsmuster, in denen wir uns meistens bewegen, ist oben drüber, dass wir eben nicht klar wissen, wie fühle ich mich denn jetzt eigentlich gerade und was ist mein Bedürfnis hier? Ja, wir sind dann schon bei den Lösungen oder bei der, bei der Bitte laut GfK, aber das ist dann meistens die Forderung, tu, tu dies oder jenes, dann geht's mir besser. Mhm. So, das ist schon aber erlösungsorientiert, gar nicht bei sich.
1: Genau, in der GfK gibt es ja auch noch dieses, was ist mein Wunsch an mich selber? Dann so hinten dran, bevor ich den Wunsch an den anderen formuliere.
0: Das kenne ich jetzt so gar nicht. Was meinst du mit dem Wunsch an dich selber?
1: Also am Ende gibt es dieses, was wünsche ich mir? So, was ist meine Bitte an mich selber? Also zum Beispiel, dass ich den Partner jetzt vielleicht einfach mal das Essen kochen lasse, so wie er das für richtig hält und dass ich mich da nicht einmische. Und der Wunsch an den Partner könnte sein, koch doch bitte essen. Also jetzt mal ganz, ganz vereinfacht gesagt. So am Ende des GfK, okay. ähm, nachdem man auch sich ärgern durfte und äh, seine Gefühle benennen da äh, gibt es eben diese Kategorie Wunsch oder Bedürfnisse, die man selber für sich hat oder Wunsch an einen selber und dann Wunsch an den anderen.
0: Okay. Ah, finde ich auch eine schöne Bezeichnung für Bedürfnis. Den, also für mich ist das eine andere Bezeichnung für ein Bedürfnis, den mhm. Wunsch, den ich an mich habe, für mich. Mhm. So, jetzt haben wir ein bisschen GFK hier noch kurz angeschnitten. <lacht> Am wichtigsten finde ich dranbleiben, Klarheit und einen gemeinsamen Gestaltungsraum öffnen. Also so wie es jetzt ist, will ich es nicht und wir gestalten gemeinsam, wie es anders ist und nicht nur irgendwie partiell, sondern wir gucken uns das gesamte Bild mal an, weil das ist wirklich notwendig für das Feld und dann muss man gucken, was gibt es da und was ist jeder bereit zu tun, was ist jeder jede in der Lage zu tun und dann kann es auch vorkommen, ich bin da nicht so in der Lage oder ich muss das erst noch lernen oder das ist zu viel, wir müssen was weglassen und all die Sachen gilt es halt transparent zu machen und wenn man an so einem Punkt angelangt ist, dann ist man schon sehr, sehr weit ja? und das ist eigentlich so das Ziel die meisten bleiben halt stecken in diesen, überhaupt sich damit auseinanderzusetzen oder dass der Partner da das als anerkennt, als ein Thema, wo er sich mit da beschäftigen muss und das kann man ruhig deutlich sagen ja <lacht> das ist ich will, dass du dich damit beschäftigst, ja. Und was man dann machen kann, wenn der Partner sich gar nicht damit beschäftigt, da machen wir vielleicht nochmal eine andere andere Folge zu. Ja. Aber Klarheit hilft. Also freundlich sagen, hey, ja, ja ich, ich sehe, du willst dich damit nicht beschäftigen, kann ich verstehen, würde mir auch so gehen an deiner Stelle. Aber hier, ich habe ein Problem, beziehungsweise ist es unser gemeinsames genau, Problem. Genau, das wollte ich gerade sagen, ja. ja. Und dann dabei zu bleiben, das ist wichtig. Also wenn man sozusagen am Verhandlungstisch oder vielleicht besser am Spieltisch dann ist, zum Gestalten, dann ist man wirklich richtig weit. Also das wäre so erstmal so das Hauptziel, ja.
1: Wenn man sich jetzt traut, diese Wünsche zu äußern als Frau, beziehungsweise viele Frauen meckern ja, weil sie eben super unzufrieden sind, aber sich nicht so richtig trauen, diese Wünsche zu äußern und sich dann auch irgendwie, dass man irgendwie auch so unzufrieden ist, dass man diese Wünsche hat, weil man selber ja. bringt ja diese scheinbare Harmonie damit in, in, in Gefahr, weil es läuft ja zwar auf meine Kosten, aber es läuft und damit ich ja Schuld, wenn ich jetzt diese Disharmonie in diesen in Anführungsstriche äh, funktionierenden ja. Abläufe
0: bringe, finde ich einen richtig guten, wichtigen Punkt und der hat für mich ganz klar mit äh, Sozialisation zu tun. Und das sind vor allen Dingen innere Prozesse, die man dann angehen sollte, die das leichter machen, mutiger zu sein und weniger kritisch mit sich oder vielleicht auch Konflikte mehr auszuhalten mm. und den Benefit zu spüren, nicht nur zu kennen, sondern auch ihn zu erleben. Mm. Ja. Ja. Dabei würde ich es gerne einfach heute belassen. Ich danke dir, für das ja. Gespräch. Ich
1: danke dir auch.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.